0: Erster Teil, fünftes Buch, Teil drei von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil fünftes buch teil 3 kaum war ich zu hause angekommen als mein vater mich berufen ließ und mir die eröffnung tat es sei nun ganz gewiß, dass der Erzherzog Joseph zum römischen König gewählt und gekrönt werden solle. Ein so höchst bedeutendes Ereignis müsse man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbeigehen lassen. Er wolle daher die Wahl- und Krönungsdiarien der beiden letzten Krönungen mit mir durchgehen, nicht weniger die letzten Wahlkapitulationen, um alsdann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle hinzufügen werde die diarien wurden aufgeschlagen und wir beschäftigten uns den ganzen tag damit bis tief in die nacht indessen mir das hübsche mädchen bald in ihrem alten hauskleide bald in ihrem neuen kostüm immer zwischen den höchsten gegenständen des heiligen römischen reichs hin und wieder schwebte für diesen Abend war es unmöglich, sie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgesetzt, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Hauskleide fand sie lächelte indem sie mich ansah aber ich getraute mich nicht vor den andern etwas zu erwähnen als die ganze gesellschaft wieder ruhig zusammensaß fing sie an und sagte es ist unbillig daß ihr unserm freunde nicht vertrauet was in diesen tagen von uns beschlossen worden sie fuhr darauf fort zu erzählen daß nach unserer neulichen unterhaltung wo die rede war wie ein jeder sich in der welt wolle geltend machen auch unter ihnen zur sprache gekommen auf welche art ein weibliches wesen seine talente und arbeiten steigern und seine zeit vorteilhaft anwenden könne Darauf habe der Vetter vorgeschlagen, sie solle es bei einer Putzmacherin versuchen, die jetzt eben eine Gehülfin brauche. Man sei mit der Frau einig geworden, sie gehe täglich so viele Stunden hin, werde gut gelohnt. Nur müsse sie dort, um des Anstands willen, sich zu einem gewissen Anputz bequemen, den sie aber jederzeit zurücklasse, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schicken wolle. Durch diese Erklärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, das hübsche Kind, in einem öffentlichen Laden und an einem Orte zu wissen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplatz hatte. Doch ließ ich mir nichts merken und suchte meine eifersüchtige Sorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. Hierzu gönnte mir der jüngere Vetter nicht lange Zeit, der alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Gelegenheitsgedicht hervortrat, mir die Personalien erzählte und sogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition des Gedichtes anschicken möchte.« er hatte schon einigemal über die behandlung einer solchen aufgabe mit mir gesprochen und wie ich in solchen fällen sehr redselig war gar leicht von mir erlangt daß ich ihm was an diesen dingen rhetorisch ist umständlich auslegte ihm einen begriff von der sache gab und meine eigenen und fremden arbeiten dieser art als beispiele benutzte der junge mensch war ein guter kopf obgleich ohne spur von poetischer ader und nun ging er so sehr ins Einzelne und wollte von allem Rechenschaft haben, daß ich mit der Bemerkung laut ward, sieht es doch aus, als wolltet ihr mir ins Handwerk greifen und mir die Kundschaft entziehen. Ich will es nicht leugnen, sagte jener lächelnd, denn ich tue euch dadurch keinen Schaden. Wie lange wirds währen, so geht ihr auf die Akademie, und bis dahin lasst mich noch immer etwas bei euch profitieren. Herzlich gern, versetzte ich und munterte ihn auf, selbst eine Disposition zu machen, ein silbenmaß nach dem charakter des gegenstandes zu wählen und was etwa sonst noch nötig scheinen mochte er ging mit ernst an die sache aber es wollte nicht glücken ich musste zuletzt immer daran so viel umschreiben, dass ich es leichter und besser von vornherein selbst geleistet hätte. Dieses Lehren und Lernen jedoch, dieses Mitteilen, diese Wechselarbeit, gab uns eine gute Unterhaltung. Gretchen nahm Teil daran und hatte manchen artigen Einfall, so daß wir alle vergnügt ja man darf sagen glücklich waren sie arbeitete des tags bei der putzmacherin abends kamen wir gewöhnlich zusammen und unsere zufriedenheit ward selbst dadurch nicht gestört daß es mit den bestellungen zu gelegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte schmerzlich jedoch empfanden wir es daß uns eins einmal mit Protest zurückkam weil es dem Besteller nicht gefiel indes trösteten wir uns weil wir es gerade für unsere beste Arbeit hielten und jenen für einen schlechten Kenner erklären durften der Vetter, der ein für allemal etwas lernen wollte, veranlasste nunmehr fingierte Aufgaben, bei deren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, da sie nichts einbrachten, unsere kleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande der Wahl und Krönung eines römischen Königs wollte es nun immer mehr ernst werden. Der anfänglich auf Augsburg im Oktober 1763 ausgeschriebene kurfürstliche kollegialtag ward nun nach frankfurt verlegt und sowohl zu ende dieses Jahres als zu anfang des folgenden regten sich die vorbereitungen welche dieses wichtige geschäft einleiten sollten den anfang machte ein von uns noch nie gesehener aufzug eine unserer Kanzleipersonen zu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fußwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Ecken der Stadt ein weitläuftiges Edikt, das uns von dem bevorstehenden nachrichtigte und den bürgern ein geziemendes und den umständen angemessenes betragen einschärfte bei rat wurden große überlegungen geflogen und es dauerte nicht lange so zeigte sich der reichsquartiermeister vom erbmarschall abgesendet um die wohnungen der gesandten und ihres gefolges nach altem herkommen anzuordnen und zu bezeichnen unser haus lag im kurpfälzischen sprengel und wir hatten uns einer neuen obgleich erfreulichern einquartierung zu versehen der mittlere stock welchen ehemals graf innegehabt wurde einem kurpfälzischen kavalier eingeräumt und da baron von königstal bergischer geschäftsträger den oberen stock eingenommen hatte so waren wir noch mehr als zur zeit der franzosen zusammengedrängt dieses diente mir zu einem neuen vorwand Außer dem hause zu sein und die meiste zeit des tages auf der straße zuzubringen um das was öffentlich zu sehen war ins auge zu fassen nachdem uns die vorhergegangene veränderung und einrichtung der zimmer auf dem rathause sehenswert geschienen nachdem die ankunft der gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesamtauffahrt den sechsten Februar stattgefunden. So bewunderten wir nachher die Ankunft der kaiserlichen Kommissarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Pomp geschah die würdige persönlichkeit des fürsten von lichtenstein machte einen guten eindruck doch wollten kenner behaupten die prächtigen livreen seien schon einmal bei einer andern gelegenheit gebraucht worden und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Karl dem Siebenten gleichkommen. Wir Jüngern ließen uns das gefallen, was wir vor Augen hatten. Uns deuchte alles sehr gut und manches setzte uns in Erstaunen. Der Wahlkonvent war endlich auf den dritten März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Zeremoniellbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mussten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur Gaffen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsatz auszufertigen, worüber sich mein Vater und Herr von Königstal teils zu unserer Übung, teils zu eigner Notiz, geredet hatten und wirklich gereichte mir dies zu besonderem vorteil indem ich über das äußerliche so ziemlich ein lebendiges wahl und krönungsdiarium vorstellen konnte die persönlichkeiten der abgeordneten welche auf mich einen bleibenden eindruck gemacht haben waren zunächst die des kurmainzischen ersten Botschafters, Barons von Ertal, nochmaligen Kurfürsten. Ohne irgend etwas Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spitzen besetzten Talar immer gar wohl gefallen, der zweite botschafter baron von groschlag war ein wohlgebauter im äußern bequem aber höchst anständig sich betragender weltmann er machte überhaupt einen sehr behaglichen eindruck fürst esterhazy der böhmische gesandte war nicht groß aber wohlgebaut lebhaft und zugleich vornehm anständig, ohne Stolz und Kälte. Ich hatte eine besondere Neigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewissermaßen die Gestalt und Würde dieser trefflichen Personen über dem Vorurteil, das man für den brandenburgischen Gesandten Baron von Plotho gefasst hatte. Dieser Mann, der durch eine gewisse Spärlichkeit sowohl in eigner Kleidung als in Livreen und Equipagen sich auszeichnete, war vom Siebenjährigen Kriege her als diplomatischer Held berühmt, hatte zu Regensburg den notarius april der ihm die gegen seinen könig ergangene artserklärung von einigen zeugen begleitet zu insinuieren gedachte mit der lakonischen gegenrede was er insinuieren die treppe hinuntergeworfen oder werfen lassen das erste glaubten wir weil es uns besser gefiel und wir es auch dem kleinen gedrungenen mit schwarzen feueraugen hin und wieder blickenden manne gar wohl zutrauten alle augen waren auf ihn gerichtet besonders wo er ausstieg es entstand jederzeit eine art von frohem zischeln und wenig fehlte daß man ihm applaudiert vivat oder bravo zugerufen hätte so hoch stand der könig und alles was ihm mit leib und seele ergeben war in der gunst der menge unter der sich außer den frankfurtern schon deutsche aus allen gegenden befanden Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Lust, weil alles, was vorging, es mochte sein von welcher Art es wollte, doch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein inneres Verhältnis anzeigte und solche symbolische Zeremonien, das durch so viele Pergamente, Papiere, und bücher beinahe verschüttete deutsche reich wieder für einen augenblick lebendig darstellten andererseits aber konnte ich mir ein geheimes mißfallen nicht verbergen wenn ich nun zu hause die innern verhandlungen zum behuf meines vaters abschreiben und dabei bemerken mußte daß hier mehrere gewalten einander gegenüberstanden die sich das gleichgewicht hielten und nur insofern einig waren als sie den neuen regenten noch mehr als den alten zu beschränken gedachten dass jedermann sich nur insofern seines Einflusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja, man war diesmal noch aufmerksamer als sonst, weil man sich vor Joseph dem zweiten vor seiner heftigkeit und seinen vermutlichen planen zu fürchten anfing bei meinem großvater und den übrigen ratsverwandten deren häuser ich zu besuchen pflegte war es auch keine gute zeit denn sie hatten so viel mit einholen der vornehmen gäste mit bekomplimentieren mit überreichung von geschenken zu tun nicht weniger hatte der magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren zu widerstehn und zu protestieren weil bei solchen gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacken oder aufbürden will, und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehn oder zu Hülfe kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerschen Chronik von ähnlichen Vorfällen bei ähnlichen Gelegenheiten mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener guten Ratsmänner gelesen hatte. Mancher Verdruss entspringt auch daher, dass sich die Stadt nach und nach mit nötigen und unnötigen Personen anfüllt vergebens werden die höfe von seiten der stadt an die vorschriften der freilich veralteten goldnen bulle erinnert nicht allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standes und andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protektion. Und die Frage, wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung mieten soll, ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst diejenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an, sich unbehaglich zu fühlen. Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit ansehen konnten, fanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungskraft. Die spanischen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaben wohl ein echt altertümliches Ansehen. Manches dagegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Heerreise des Kaisers und des künftigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die kurfürstlichen Kollegialhandlungen, bei welchen die letzte Wahlkapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen und daß der Wahltag auf den siebenundzwanzigsten März festgesetzt sei. Nun ward an die Herbeischaffung der reichsinsignien von nürnberg und aachen gedacht und man erwartete zunächst den einzug des kurfürsten von mainz während mit seiner gesandtschaft die irrungen wegen der quartiere immer fortdauerten Indessen betrieb ich meine Kanzelistenarbeit zu Hause sehr lebhaft und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monitage wahr, die von vielen Seiten einliefen und bei der neuen Kapitulation berücksichtigt werden sollten jeder stand wollte in diesem dokument seine gerechtsame gewahrt und sein ansehen vermehrt wissen gar viele solcher bemerkungen und wünsche wurden jedoch beiseite geschoben vieles blieb wie es gewesen war gleichwohl erhielten die monenten die bündigsten versicherungen dass ihnen jene Übergehung keineswegs zum Präjudiz gereichen solle. Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen. Die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen über die grenzen der verschiedenen kurfürstlichen bezirke war man nicht einig der magistrat wollte von den bürgern die lasten abhalten zu denen sie nicht verpflichtet schienen und so gab es bei tag und nacht stündlich beschwerden Rekurse, streit und Misshelligkeiten der einzug des kurfürsten von mainz erfolgte den 21 märz hier fing nun das kanonieren an mit dem wir auf lange zeit mehrmals betäubt werden sollten wichtig in der reihe der zeremonien war diese festlichkeit denn alle die männer die wir bisher auftreten sahen waren so hoch sie auch standen doch immer nur untergeordnete hier aber erschien ein souverän ein selbständiger fürst der erste nach dem kaiser von einem großen seiner würdigen gefolge eingeführt und begleitet von dem pompe dieses einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben wenn ich nicht später wieder darauf zurückzukommen gedächte und zwar bei einer gelegenheit die niemand leicht erraten sollte an demselben tage nämlich kam Lavater auf seinem Rückwege von Berlin nach Hause begriffen durch Frankfurt und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Äußerlichkeiten für ihn nicht den mindesten Wert hatten, so mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen, deutlich in seine sehr lebhafte einbildungskraft sich eingedrückt haben denn nach mehreren jahren als mir dieser vorzügliche aber eigene mann eine poetische paraphrase ich glaube der offenbarung sankt johannis mitteilte fand ich den einzug des antichrist schritt vor schritt Gestalt vor Gestalt, Umstand vor Umstand, dem Einzug des Kurfürsten von Mainz in Frankfurt nachgebildet, der Gestalt, dass sogar die Quasten an den Köpfen der Isabellpferde nicht fehlten. Es wird sich mehr davon sagen lassen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen dem Anschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man sie völlig ins Moderne travestierte und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es sei nun gemeiner, oder vornehmer ein gewand umhinge wie diese behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht davon muß gleichfalls künftig die rede sein doch bemerke ich hier so viel daß sie weiter als durch lavater und seine nacheiferer wohl nicht getrieben worden indem einer derselben die heiligen drei könige wie sie zu bethlehem einreiten so modern schilderte daß die fürsten und herren welche lavatern zu besuchen pflegten persönlich darin nicht zu verkennen waren Ende von Erster Teil, fünftes Buch, Teil drei.